0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin, aber du verstehst die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche nicht oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Steffi Böhnke alias Fräulein Frei, ist mit ihren beiden Geschwistern in Mecklenburg aufgewachsen. Meine Eltern waren beide beruflich in der Pferdezucht tätig. Mein Vater war Breiter. Musik spielte
1: eigentlich nur insofern eine Rolle, dass immer das Radio lief.
0: Sie hat zwar im Schulchor gesungen, aber aufgrund der strukturellen Gegebenheiten der Umgebung gab es weit und breit keine Möglichkeit, eine Musikschule zu besuchen. Sängerin gespielt, auf dem Dachboden mit Freunden,
1: die Sachen nachgesungen, die ich im Radio gehört habe oder auf Platte und irgendwann mit 17 habe ich von einem Kumpel seine ausrangierte Gitarre geschenkt bekommen. Sie brachte sich das Spielen bei
0: und lernte sich selbst beim Singen zu begleiten. Nach dem Abitur zog sie zunächst nach Rostock, um Erziehungswissenschaft zu studieren. Mit dem Abschluss in der Tasche ging es weiter nach Paderborn. An ein Musikstudium dachte sie nicht. kam
1: in meiner meiner Welt erstmal so nicht vor. Ich wusste, dass ich es liebe zu singen und dass ich es liebe Musik zu machen. Aber das war gar keine Option in meiner
0: Familie, weil sowas gab es noch gar nicht. Nach einigen Jahren Leben und Arbeiten in Nordrhein-Westfalen, kam sie über Umwege schließlich nach Hamburg. Steffi wollte wieder mehr Musik machen.
1: Also habe ich mir erstmal in Hamburg Musiker gesucht. Da fragt man sie erstmal, okay, wie finde ich die dann, wenn ich hier keinen Schwein kenne?
0: Sie studierte die Anzeigen auf der Online-Plattform Bandnet und landete schließlich in einer Rockband.
1: Naja, Musik ist immer wichtiger geworden und der Job immer unwichtiger (lacht) in meinem
0: Leben. Steffi Böhnke, alias Fräulein Frei, ist lebenslustig und zielstrebig. Sie arbeitet vier Tage die Woche in der Verwaltung und die restliche Zeit steht sie auf der Bühne. Im vergangenen Jahr gründete sie im Alleingang ihr eigenes Musiklabel und veröffentlichte ihr Debütalbum Hallo Leben. Steffi ist da, wo sie immer wollte. Einfach war der Weg nicht, vor allem dann, wenn man plötzlich eine erste eigene CD finanzieren möchte. Sie stieß eine Crowdfunding-Kampagne los. Problemlos verlief diese aber nicht. Hi Steffi! Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ich freue mich, dass du da bist. Du bist Musikerin und du hast unter deinem Künstlernamen Fräulein Frei im November 2017 dein Debütalbum Hallo Leben veröffentlicht. Wie würdest du deine Musik beschreiben, wenn wir mal in Genres denken wollen? Wenn wir die Schubladen bedienen wollen,
1: dann deutschsprachige Popmusik mit anspruchsvollen Texten.
0: Gibt es etwas Zentrales,
1: das du mir deiner Musik aussagen möchtest? Ich möchte auf jeden Fall unterhalten mit meiner Musik. Also ich möchte sowohl die Menschen vom Kopf her unterhalten mit den Texten und ich möchte, dass sie sich bewegen. Also sind
0: deine Konzerte sehr energiegeladen? Sind sie, ja. Du bist aktuell ja auch keine Vollzeitmusikerin. Du verdienst zwar Geld mit der Musik, aber dennoch hast du einen Job, der dir deine Miete sichert. Möchtest du irgendwann einmal zu 100% auf der Bühne stehen? Ich würde gerne zu 80% auf der Bühne stehen. Ich bin ein sehr geerdeter Mensch.
1: Ich mag Real Life irgendwie, ne? (lacht) Ich mag es mit Leuten mich zu umgeben, auch die gar nichts zu tun haben mit Bühne und Musik. Ja, und ich liebe aber auch das Musikerleben. Ich liebe die Bühne, aber ich
0: brauche auch das Geerdete,
1: das ganz normale Leben.
0: Wenn du sagst, dass du gerne immer auch noch eine Anker im Real Life hast, was möchtest du dann mit deiner Musik erreichen?
1: Wo möchtest du hin? Ich möchte mich etablieren. Zunächst einmal kann ich mir gut vorstellen, dass mir das in Norddeutschland gelingt. Ich mache ja schließlich freien hanseatischen Pop und ich möchte einfach, dass ich regelmäßig spielen kann auf großen Bühnen, aber auch auf kleinen, ganz schnuckligen Bühnen, weil ich beides sehr gerne mag, einen ganz gemütlich in kleinen Cafés zum Beispiel oder ob es nun in Hamburg ist, in Rostock oder in Kiel oder auch in Hannover, man den Fräulein Frei auf jeden Fall schon mal gehört hat und was sich darunter vorstellen kann und sich freut, auf ein Fräulein Frei konzert zu gehen. Wenn das gut läuft, ist es natürlich auch schön über die Grenzen von Norddeutschland hinaus. Meine Musik und das Volk zu so bringt, möchte einfach regelmäßig unterwegs sein, aber ich brauche auch zwischendurch meinen Rückzug und das ganz normale Leben ist für meine Seele gut.
0: Es wird ja in deinem Leben sicherlich auch so ein Schlüssel Erlebnis gegeben haben, bei dem du dachtest, ich will Musik machen. Hm. Erzähl mir von diesem Schlüsselerlebnis. Das war eine Entwicklung. Also wie ich schon gesagt, mein
1: Elternhaus ist ja gar nicht in dem Sinne musikalisch geprägt. Das war so stufenweise der Entwicklung. Ich weiß noch, dass ich mich irgendwann mal, es war zu Studienzeiten, also um die 20 oder 19 war ich, da habe ich irgendwann mal laut ein Lied mitgesungen und auf einmal habe ich Gänsehaut gekriegt, also von meiner eigenen Stimme. Da dachte ich, oh Gott, das klang ja echt gut. Das war irgendwie ein Ton, den ich noch nie rausgebracht habe und das hat mich völlig überrascht. Und dann dachte ich, okay, da geht ja noch was. Ich habe zu der Zeit mich begleitet auf der Gitarre. Aber das war ein Moment, den ich noch erinnere, weil ich mich selber überrascht habe. Und dann gab es einen zweiten, ganz wichtigen Moment. Anfang 20 habe ich meine erste Band gehabt. Und dann bin ich hin zum Vorsingen. Und dann haben die angefangen zu spielen. Und ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Und ich war ganz aufgeregt. Und ich wusste in dem Moment, ich bin hier genau richtig. Ich will hier sein und nirgendwo anders. Und ich möchte das nie wieder gehen lassen. Das war eigentlich das Schlüsselerlebnis. Wo ich dachte, Live-Musik, ja, Band, ich, ich muss das machen. Und. Dann gab es einen dritten Moment, der für mich dann der entscheidende war. Das war, wie soll ich sagen, der Moment der Erleuchtung für mich. Ich habe immer überlegt, oh, das war schon in Hamburg. Was kann ich denn tun? Ich will Musikerin sein, aber ich habe kein Studium absolviert. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie mit Mitte 30 so eine Ausbildung anfangen. Das kostet alles Geld. Wovon soll ich leben? Wie soll ich das machen? Und natürlich, wenn ich fertig bin, hat ja auch niemand nur auf mich gewartet. Ne? So, Wie mache ich denn das? Und ich habe immer hin und her überlegt. Und dann hatte ich die Erleuchtung eines Tages im Büro. Und <lacht> dachte ich so, Ich kann mir das ja einfach selber bauen. Ich brauche doch gar keine anerkannte Organisation, die mir den Stempel aufdrückt und sagt: Hier, jetzt bist du staatlich zertifizierte Sängerin oder was weiß ich, ne? Ich kann mir das ja selber. Ich weiß doch selber am besten, was ich brauche. Ich löse jetzt meinen Bausparvertrag auf und dann kündige ich meinen Job. Dann
0: gebe ich mir einfach die Basics, die ich brauche. Und dann probiere ich mich einfach aus. Was hast du zu dem Zeitpunkt schon selber mitgebracht und was hast du dir in der Zeit angeeignet? Ich hatte Bühnenerfahrung. Ich habe selber schon, also ich habe viel getextet, aber vorwiegend auf Englisch. Ich hatte Banderfahrung
1: genau und ich habe passabel Gitarre gespielt und wohin ich mich entwickeln wollte, einfach mir ein Update zu geben, was Musiktheorie. Belang, Gehörbildung, Songwriting, habe ich ein Jahr lang tatsächlich die Sachen gemacht, habe mir Kurse gesucht, habe Gitarrenunterricht genommen, habe mich sogar noch an der Uni eingeschrieben, habe da auch noch ein paar Kurse besucht, habe mich in verschiedenen Bands ausgetestet, ich habe Soul gemacht, ich habe Rock gemacht, ich habe Hochzeiten begleitet, weil ich mein Gitarrenspiel unbedingt verbessern wollte, also habe ich halt Trauungen begleitet,
0: <lacht> weil da musste mich liefern halt, ne? So. Und dann habe ich Fräulein Frei entwickelt in der Zeit. Und da sind wir schon genau beim Stichpunkt. Fräulein Frei, du hast hm. deinen Künstlernamen gerade schon genannt. Wie hast du deinen Künstlernamen gefunden? Hm. Ich habe überlegt <lacht> und ich habe mich gefragt: Wer bin ich denn? Was bedeutet Musik für
1: mich? Diese Entscheidung, Musik zu machen, also tatsächlich das zu wagen, das war für mich ein ganz großer Schritt in Richtung Freiheit, persönliche Freiheit. So. Und von daher dieses Frei. Aber nicht mit I, sondern mit Y. sah viel besser aus. Ich dachte, passt das? Und Fräulein fand ich schon immer gut. Warum auch immer. Ich fand es irgendwie cool. <lacht> Und dann dachte ich
0: Fräulein frei. Und dann war ich Fräulein frei. Ich fand das klang gut. Du bist heute ja auch mit Band unterwegs. Wie mhm. hast du dir denn deine Band zusammengestellt? Der Beginn war, dass ich, ich habe die Menschen
1: getroffen. So
0: Fabian. Strübing ist der Mann der ersten
1: Stunde von Fräulein Frei. Den habe ich schon in der Rockband getroffen. Dem zusammen habe ich auch die ersten Fräulein Frei-Songs geschrieben. Der war schon da, als ich die Idee hatte. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht mitmachen will, weil wir beide auch akustische Sachen schon zusammen geschrieben hatten, als Fräulein Frei noch gar nicht gab. Mich gab es natürlich schon, aber der Name existierte nicht. Und dann wiederum kam irgendwann zu der Rockband ein anderer Drummer. Der ist auch mit zu Fräulein freigegangen, weil er das Projekt cool fand. Wie ist der auf euch aufmerksam geworden? Ich habe auch eine Anzeige
0: geschaltet. Nun bewegst du dich in einer Musikbranche und die ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass die Wege irgendwie klar vorgezeichnet sind. Vielleicht wie in einer klassischen Ausbildung. Kanntest du die Strukturen, in die du dich da rein begibst? Nein. Wie bist du mit deinen Wissenslücken umgegangen? Naja,
1: Trial and Error, ne? Also ich bin erstmal losgegangen. Ich habe gedacht, ja,
0: hier, jetzt habe ich meine Musik
1: und jetzt möchte ich natürlich auftreten und ich möchte, möchte meine Musik das Volk bringen und ich möchte auch irgendwann Aufnahmen machen und so weiter. Und schon beim beim Book bin ich ganz schnell an Grenzen gestoßen. Da blieben einfach Türen zu. Und dann dachte ich, ja gut, mit meinen bescheidenen Mitteln, ich habe gemerkt, ich komme da nicht weiter. Ich brauche einfach einen Türöffner für das Musikernetzwerk. Erstmal hier in Hamburg. Ich habe recherchiert, was kann ich denn tun, was gibt es denn hier? Und dann bin ich auf Rock City aufmerksam geworden. Das ist ein Verein, der Musikschaffende in Hamburg vernetzt. Und die haben ein Förderprogramm angeboten, ein Mentorenprogramm. Nannte sich, oder nannte sich Doppelkopf. Dort konnten sich Musikschaffende bewerben, die noch ein bisschen Starthilfe brauchen. Und das habe ich gemacht und wurde auch genommen mit meinem Projekt, mit dem Schwerpunkt, wie vermarkte ich mich selbst als Künstler. Und das war eine ganz tolle Idee von mir, mich da zu bewerben. Das
0: heißt, was ist mit dir passiert in diesem Mentoring-Programm?
1: Ich bin auf ein Netzwerk getroffen. Also ich habe Leute kennengelernt, die entweder selber Musikerinnen sind, die Toningenieure sind, die Musikjournalisten sind, waren Leute da, die Booker sind aus aus ganz verschiedenen Teilen des Musikbereiches. Und ich habe A kennengelernt, okay, das sind also die einzelnen Bereiche, das sind die einzelnen Rädchen im großen Ganzen, so aha, das sind die Interessen, so funktioniert das, das hängt mit dem einen zusammen und mit dem anderen und zum anderen habe ich ganz tolle Leute kennengelernt und angefangen dann ein Netzwerk aufzubauen, von dem ich auch noch heute
0: profitiere. Nun skizzierst du ja gerade, wie du eine musikalische Karriere aufbaust, parallel zu einem brot und Butterjob. job Erzähl mal so ein bisschen, welche Rolle Zeit auch gerade in dieser Zeit für dich spielte ganz am Anfang, als ich die Entscheidung
1: traf, okay, Steffi, du möchtest Musikerin sein und du musst jetzt erstmal ausprobieren, was das überhaupt bedeutet und musst dir erstmal ein Update geben. Da habe ich ganz viel Zeit mir geschenkt, dadurch, dass ich den Brotjob gekündigt habe und dann habe ich glaub ich glaube 16 Stunden die Woche gearbeitet, den Rest habe ich mir Musik gegeben. Also hatte ich wirklich viel Zeit für Musik. Ich habe aber ganz, ganz viel gemacht in einem Jahr. Es war trotzdem sehr gehetzt. Also Ich wollte ganz viel, also ich habe mir wirklich ganz viel in kurzer Zeit so also gesehen gegeben, weil ich dachte, ja gut, du hast ja auch einiges aufzuholen, so. Aber insgesamt, glaube ich, Zeit ist sehr, wie soll ich sagen, ist sehr ambivalent, meine Beziehung zur Zeit. Zum einen ist es so, du brauchst als Musiker, als Kreativschaffender, möglichst viel Zeit und Ruhe, um deine Kreativität auszuleben. So, ich brauche mal ein gewisses Maß an Langeweile, um richtig gute Texte zum Beispiel zu schreiben. Diese Zeit, habe ich selten tatsächlich solche Momente in letzter Zeit, weil ich mein eigenes Musikprojekt ja treibe und im Prinzip
0: DIY-mäßig einfach alles selber mache. Und du ja mittlerweile auch wieder, wie viele Stunden in der Woche arbeitest? Mittlerweile
1: ja, irgendwann ging halt die Kohle aus, ne? Also jetzt arbeite ich 24 Stunden die Woche, sodass ich das schon takten muss, ne? Also Zeit ist immer knapp, Zeit ist Geld, auch im Musikbereich, ob das nun Albumaufnahmen sind, ja? Das Album ist draußen und du musst eigentlich schon mit der Vermarktung weiter ansetzen, du musst deine Tour planen, also denkt man, ne? So, das sind so die inneren äh, Sklaventreiber, also die ich in meinem Kopf habe, ne? Sich selber auch Druck macht, weil man weiß, eigentlich funktioniert der Markt so, du musst jetzt irgendwie weiter Gehen weiter, weiter, weiter und schneller, schneller, schneller. Das Rad dreht sich ganz schnell. Zeit, man hat nicht so viel, man braucht aber Zeit und Ruhe für Kreativität, also für das, was eigentlich mich als Musikerin ausmacht.
0: Ja, weil durch die Digitalisierung die Abläufe halt auch immer kurzweiliger geworden sind. Genau. Du hast gerade schon dein Album kurz angesprochen. An welchem Punkt in deiner musikalischen Karriere hast du entschieden, dass du jetzt ein Album veröffentlichen möchtest? Vor zwei Jahren, da dachte ich so, ich möchte
1: eine EP veröffentlichen, weil äh, ich finde, wir haben jetzt hier echt ein paar gute Songs und da ist ja mindestens eine EP drin. So, ich wollte irgendwie was in Stein meißeln. Ich wollte irgendwie auch so ein Produkt haben, können sich Leute auch immer wieder anhören, Ähm, ist mit Qualität irgendwo aufgenommen worden, da haben wir gemeinsam Herzblut reingesteckt und das sind meine ersten Werke. Im Laufe der Vorbereitung, tatsächlich auch des Crowdfundings für die anstehende EP, dachte ich, warum, wenn ich den ganzen Aufwand betreibe, mache ich nicht gleich ein Album. Ob ich jetzt fünf Songs aufnehme oder zehn, kann ja auch gleich in die Vollen gehen, ne? <lacht> so, wenn schon, denn schon, dachte ich. Dem Wissen von heute hätte ich das anders, glaube ich, entschieden. Ich glaube, ich hätte das bei der EP belassen. Warum? Weil das Ganze teurer geworden ist, als ich gedacht habe. <lacht> Zum einen, das hat mich schon ein bisschen belastet, dass ich nicht wusste, oh Gott, kann ich das aber alles bezahlen? Ich hatte mich etwas verkalkuliert. Zum anderen, ein Musiker denkt, du musst halt irgendwann einen Stand in Stein meißeln, so ein Song, so das ist jetzt der Stand. Und im Nachhinein denkst du, oh, da hätte ich aber doch noch irgendwie besser gemacht. Ne? Und bei einigen Stücken ist das so. Da habe ich gedacht, ach, vielleicht hätten die noch ein bisschen mehr Zeit gebrauchen können. Aber wahrscheinlich ist das ein ganz Künstlerleben so, dass rückblickend der Künstler glaubt, er hätte da irgendwie noch was anders oder besser machen können. Aber irgendwann muss man ja sagen, so, das ist jetzt der Stand und ich riskiere es einfach, in jetzt aufzunehmen und zu veröffentlichen. das ist
0: gerade schon angedeutet mit dem Crowdfunding und dass du dich so ein bisschen verkalkuliert hast, mhm. möglicherweise. Woher wusstest du denn, was eine Albumproduktion kosten wird? Also über das Crowdfunding reden wir gleich noch, aber erstmal, woher wusstest du denn, was eine Albumproduktion kosten wird?
1: Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die Alben produzieren. Wie und wo hast du die getroffen? <lacht> ich habe profitiert von meinem Netzwerk aus dem Mentoring-Programm, bin in eine Schule gegangen, habe den Weg, habe ich außerdem zwei Produzenten getroffen, mit denen ich mich unterhalten habe, die auch mir geholfen haben, das Crowdfunding mit vorzubereiten. Und den habe ich beraten, ja, was, mir man so sagt, so, was meinst du? Wie viele Tage brauche ich aus deiner Erfahrung? Was kostet das? Was kostet ein Aufnahmetag? Ja, was brauchen wir noch an Equipment und so weiter? Was kostet dann das Mixen? Was kostet das Mastering? so? Ne? Man holt sich im Prinzip
0: Kostenvoranschläge. Dann hat man so eine Zahl irgendwie. Ne? <lacht> Mit der man umgehen muss mhm. und die man irgendwie als Geld ranholen muss. Ja. Crowdfunding. Was ist Crowdfunding?
1: Crowdfunding ist äh, die Finanzierung eines Projektes mittels einer Gemeinschaft von Unterstützern, Im Prinzip viele Leute schmeißen Geld zusammen, damit ein Projekt realisiert werden kann, indem sie ein Produkt oder eine Idee vorfinanzieren.
0: In diesem Fall dein Album, dein Debütalbum Hallo Leben. Genau. Wie bist du beim Crowdfunding vorgegangen? Du hattest die Idee, du willst crowdfunden Mhm. und dann …
1: Ja, ich hatte die Idee, ich will Crowdfunding, weil ich das Geld, was man brauchte für ein Album, also schon alleine für die EP und auch für das Album nicht hatte, also nicht alleine hatte. Ich hatte zwar Ersparnisse, die hatte links nicht gereicht, also habe ich mich natürlich erstmal informiert, wie geht sowas, wo macht man das am besten und habe natürlich auch geschaut, die Leute, die das Ganze unterstützen möchten, was brauchen die an Informationen, was wollen die sehen, das Auge ist ja mit. Ja, also das heißt, ich habe die Webseite abgedatet, ich habe eine schöne Webseite gemacht mit Fotos, neue Texte geschrieben, Demoaufnahmen gemacht und habe erstmal die Webseite und mein Facebook-Profil auf den neuesten Stand gebracht. Also habe das erstmal alles hübsch gemacht, weil das sollte ja auch professionell wirken. Das war so mein Anspruch, so wirken, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe. Und dass es etwas ist, was so Hand und Fuß hat. Und das war das Erste. Und dann habe ich erstmal mal mir angeschaut, was ist denn meine Zielgruppe? Wen, auf wen könnte ich denn zählen? Habe so überschlagen, wen kenne ich? Familie, Freunde natürlich, mein ganzer Bekanntenkreis, Leute, die Fräulein Frei schon gehört haben. Und auch Kontakte, die ich zum Beispiel über meinen Brotjob habe, habe ich auch genutzt. Überschlagen, wie viele Leute kommen da ungefähr zusammen und könnte das hinkommen. Habe ich halt geschätzt, die Ne? Und
0: Aber woher wusstest du, dass du dich auf diese, ich will sie mal Fanbase bezeichnen, verlassen kannst? Das wusste ich nicht. Das habe ich gehofft. Also ich wusste auf jeden Fall,
1: mit bestimmten Leuten wusste ich, kann ich rechnen. Das sind Familie, Freunde und ich hatte so ein, zwei Kontakte an der Hand, wo ich dachte, okay, die können auch ein bisschen mehr reinbuttern. Und ich habe halt überlegt, wie viele Leute brauche ich mindestens? Und ich hatte mir so eine Schwelle ausgemacht und habe gedacht, okay, könnte zur Not noch was reinschießen, selber. So, also ich hatte so eine... So eine, so eine Kalkulation aufgemacht. Das war auch ein gewisses Risiko dabei.
0: Es war eine Kalkulation, ins Blaue, oder? Mit
1: einem, wie soll ich sagen, eine gewisse Fallhöhe hatte ich eingezogen, ne? oder wie soll man sagen, also ein, ein Minimum festgesteckt, was ich brauche. Und wenn ich das nicht erreiche, dann kann ich es vergessen. So, mhm. das war schon klar. Und dann gab es aber im Prinzip noch so ein, da war, sage ich mal, so 20 Prozent, 25 Prozent, die unsicher waren. Und da musste ich dann alles reinstecken, was nur ging. Wie hast du diese Leute aktiviert bekommen? Ich habe sämtliche Kanäle genutzt, die mir zur Verfügung standen. Angefangen natürlich Easy, Facebook, aber da reicht man vor allen Dingen natürlich Family and Friends. Und natürlich Leute, Fans, die einen geliked haben, aber das waren noch nicht so viele. Dann habe ich natürlich sämtliche Leute, deren Telefonnummern ich hatte, bin Nachrichtig. Dann hatte ich per Mail, also es gibt ja viele Leute, also einige Leute in meinem Bekanntenkreis oder Umfeld, die haben ja nicht alle Facebook zum Beispiel, die, die wollen das nicht oder die nutzen das einfach nicht. Die habe ich angeschrieben und von dem Projekt erzählt. Dann habe ich über Xing zum Beispiel, das ist ja eine Business Plattform, habe ich frühere äh, Kontakte angeschrieben, also die ich auch noch aus meiner Zeit aus Nordrhein-Westfalen kannte zum Beispiel. Hier, guck mal, was ich jetzt mache. Haben die reagiert auf die ja, Anfragen? Ja, haben sie. Haben sie ja. Wie haben die reagiert? Die waren überrascht. ne? Die so, das ist aber toll, <lacht> Mensch, ich super, ich fördere das. Also nicht alle, ne? aber mm-hmm. doch ein Teil. Und dann habe ich auf Konzerten, wenn wir gespielt haben, wenn ich allein oder mit Band gespielt habe, immer darauf aufmerksam gemacht, Leute, da kommt was, Album ist in Arbeit, tragt euch doch bitte in mein Newsletter ein auf der Webseite oder liked mich auf Facebook und ihr erfahrt, wie das weitergeht und ihr könnt auch das Crowdfunding unterstützen, die mir eine CD oder das Album vorbestellt. Also eigentlich ständig den Leuten erzählen, was man vorhat und Kontakte sammeln, um die in die Kommunikation einzubeziehen.
0: Gibt es aus heutiger Sicht, jetzt, wo du Crowdfunding halt hinter dir hast und das Ergebnis da ist und auch das Album vor uns liegt, gibt es eine Möglichkeit, aus diesem Bekannten- und Freundeskreis-Zirkel auszubrechen, um auf sein Crowdfunding aufmerksam zu machen? Ja, bedingt, ne? Wichtig ist
1: es, Multiplikatoren zu aktivieren, die natürlich erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis da sind, die du irgendwie aktivierst, die deine, dein Projekt teilen anderen Leuten davon erzählen. Also ich habe es auch genutzt, wenn ich gespielt habe, wenn ich draußen war, irgendwie äh, Leuten davon zu erzählen auf der Bühne und habe Kontakte gesammelt, die ich dann wiederum in meine Mailings einbezogen habe beispielsweise. Das war mein Weg, also einen Schritt weiter zu gehen. Nun ist das
0: Album im November 2017 auf den Markt gekommen. Wann hast du die Crowdfunding-Kampagne losgetreten? Also, von was für Vorläufe reden wir hier? Die Idee für das
1: Crowdfunding hatte ich zwei Jahre vorher. Da war das Projekt aber noch nicht so weit. Ne? Habe ich das Crowdfunding ein Jahr vorbereitet? Was äh, genau
0: hast du da vorbereitet? Also ich wir hab, haben über die Website gesagt,
1: gesprochen. Genau, die Webseite. Also ich brauchte jemanden, der mir eine schicke Webseite baut. Ich brauchte jemanden, der die Fotos macht. Ich musste die Texte schreiben. Ich brauchte jemanden, der, bei dem ich erstmal Demoaufnahmen machen kann. Und das hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, ne? oder mir zu überlegen, was setze ich denn ein? Was kann ich denn bieten ähm, im Crowdfunding? Und natürlich musste ich auch schon ein bisschen Geld sammeln. Also das habe ich im Prinzip durch Gigs Gagen gespart. Da hat die Band auch super mitgeholfen. Die haben auf ihre Gagen verzichtet und haben das mit ermöglicht. Und im Grunde wollte ich erstmal auf jeden Fall, ich brauchte eine gute Kalkulation. Ich wollte wissen, was brauche ich? Und ja auch herausfinden, mit wem kann ich das denn überhaupt machen? In welches Studio will ich denn gehen? Ich muss erstmal Marktrecherche hier betreiben. Ne? Mal gucken,
0: was gibt es denn hier in Hamburg und was kann ich mir leisten? Und was ist realistisch? Ist vielleicht jemand, der mich noch fördern will? Nun gibt es ja beim Crowdfunding auch verschiedene Plattformen, über die man gehen kann, die man nutzen kann. Für welche Plattform hast du dich entschieden? Und warum hast du dich für diese Plattform entschieden? Ich habe mich für
1: im Grunde Nordstarter entschieden, das ist die Plattform der Hamburg Kreativgesellschaft, die integriert ist mittlerweile in Startnext, weil ich erstens es sehr gut fand, dass ich hier vor Ort einen Ansprechpartner habe. Ich kann, wenn ich wenn es irgendwelche Probleme gibt, ich kann da irgendwo hingehen. Die Kreativgesellschaft hat einen Workshop angeboten, um sich auf dieses Crowdfunding-Vorhaben vorzubereiten. Das fand ich sehr gut, das habe ich auch in Anspruch genommen. Ich habe mir das angeschaut und habe gesehen, dass es eine gute Plattform ist für Künstler, also für Musiker, auch zum Beispiel äh, Filmprojekte. Also kreative Leute machen viel auf Startnext. Und das war für mich schon mal auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass ich da auch gut aufgehoben bin. Ich habe also vorher mir angeschaut, auch wie andere Leute das machen, ne? mir verschiedene Kampagnen angeschaut, um zu gucken, was finde ich gut, was ist nicht gut, was kommt bei mir gut an, was nicht, um abzuleiten, wie ich meine Kampagne gestalte. Man musste ja auch noch ein Pitch-Video machen. (lacht) Außerdem gehört er auch mit zur Vorbereitung.
0: Ich höre jetzt schon raus, du hast dich viel selber vorher auch informiert, Hm. wie man am besten eine Crowdfunding- Kampagne losstößt. Was haben sie denn mit dir im Rahmen des Workshops noch angestellt? Hast du da überhaupt noch was Neues dann gelernt? Ich wusste da schon ganz schön viel. Es war eigentlich nochmal die Verdichtung
1: aller Informationen, ein paar Stunden. Der Austausch mit Leuten, die auch das Crowdfunding vorhatten. Das waren ganz verschiedene Projekte, das war ganz spannend. Und was ich gut fand, jeder sollte in Kürze sein Projekt darstellen. Also auch dafür werben. Dann hat man Feedback direkt von den den anderen Teilnehmern bekommen. Das war sehr gut. Nochmal für mich zu zu prüfen, kann ich das auf den Punkt bringen? Und kommt das gut rüber? Ist das verständlich? Und ist das was? Auch die Dankeschöns zum Beispiel, die ich mir überlegt habe, die konnte ich da auch checken. Ist das was, was euch interessiert? Oder was ratet ihr mir? Was würdet ihr erwarten an, an Dankeschöns? Das war gut, sich da hingeht auszutauschen.
0: Gab es da gedanklich, was die Dankeschöns angeht, einen Wandel in deinem Kopf? Oder hast du da von Anfang an auch eher richtig gelegen, schon mit deinen Überlegungen? Es hat, da hat sich nichts Grundlegendes geändert. Was ich aber sehr, sehr wichtig fand,
1: ist, äh, weniger als mehr. Diesen Hinweis tatsächlich, sich wirklich zu begrenzen auf, ich glaube, es waren maximal zehn oder sind es 15 Dankeschöns, weil alles andere verwirrt. <lacht> Den Menschen, der das unterstützen will, das Projekt, der ist unter Umständen erschlagen, ich weiß gar nicht, was er jetzt
0: machen soll. Aber
1: 15 Stück finde ich schon ganz schön viel. Ja, ist viel, genau. Also besser 10 oder mhm. noch weniger.
0: Du hast auch schon gerade kurz über das Pitch-Video gesprochen. Mhm. Wofür ist das? Das Pitch-Video
1: ist das Kernstück eines Crowdfundings. Du stellst da, was deine Idee ist. Im Prinzip die Kernpunkte deines Projektes stellst du da, was deine Idee ist und möchtest motivieren, damit die Menschen dein Projekt unterstützen. Stürzen. Und das sollte berühren in irgendeiner Form, also sollte motivieren, motivierend wirken den Leuten gefallen, ne? das muss sie irgendwie berühren. Und das heißt, man sollte sich da schon vorher überlegen, ein bisschen dramaturgisch was einfallen lassen, wie man seine Idee da rüberbringen und umsetzen kann.
0: Wie ist deine Idee für dein Pitch-Video entstanden? Kam die ja. Idee von dir?
1: Ja, ich habe das alles mir ausgedacht. Im Grunde ging es ja darum, zu zeigen, dass das Projekt Potenzial hat, dass wir tolle Songs haben und dass Fräulein Frei eine Musikerin ist mit Band, die was auf die Beine stellen kann. Und deswegen habe ich mir einen Filmer geholt, der live mitgefilmt hat, Szenen eingefangen hat. Es war eine große Bühne auf Kampnagel, da hatten wir ein Gig gespielt und das waren sehr schöne Bilder, die da entstanden sind. Dann haben wir im Prinzip Hallo Leben, den Titelsong des Albums, als Demo-Song aufgenommen und haben es drunter liegen lassen. Und dann habe ich auch Text natürlich eingesprochen, um ein bisschen zu erklären, worum es geht. Und habe mich selber gefilmt mit so kleinen Erklärsequenzen auf meinem Sofa hier.
0: Alles ohne zu wissen, wie groß eigentlich deine Fanbase ist. Ja, ich habe es geschätzt, sagen wir mal so. Mm. Aber ich wusste es nicht 100%
1: Gut, wenn du sagst Fanbase. Also ich habe Indizien gehabt, ich habe gesehen, wie viele Likes habe ich auf Facebook, wie viele Leute ich in meiner Kontaktliste, E-Mail-Kontaktliste für mein Newsletter, wie viele Freunde und Familie habe ich. <lacht> Wie viele Xing-Kontakte? Das konnte ich natürlich zusammenrechnen. Aber ich hatte natürlich keine Idee, wer jetzt anbeißt, wen ich wirklich überzeugen kann, das zu unterstützen. Ich bin ja nicht die Einzige, die diese Idee hat. Ne? Es gab in Hamburg auch noch andere Crowdfundings, die parallel liefen und auch viele tolle andere Kampagnen. Ne? Von daher steht
0: man da auch schon in Konkurrenz. Wie ist da so das Verhältnis? Also gibt es viele Crowdfunding-Angebote? Hm, ja, ganz unterschiedlicher Natur. Im Musikbereich, als du so, Musik- dein Crowdfunding so. losgestoßen Hast. Das ging eigentlich immer im Raum, also wenn ich das jetzt
1: lokal auf Hamburg beziehe, das mhm. ging. Vielleicht waren es noch fünf andere, die das parallel gemacht haben. Mhm. Das war eigentlich nicht so viel, aber es gibt natürlich viele andere Projekte, die förderwürdig sind. Zum Beispiel fand ich ganz toll Stückgut, was ganz anderes. Ne? Ein Laden, der unverpackt Lebensmittel verkauft, fand ich auch ein ganz tolles Projekt.
0: Sind dir in der Konzeption der Kampagne und vielleicht auch beim, beim Durchlauf der Kampagne Fehler unterlaufen?
1: Es ist ja nie perfekt. Das ist ja immer Trial and Error, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Das, was für mich am bittersten war, das war eigentlich, dass ich die Kampagne, die habe ich im Herbst gestartet. Lief, glaube ich, fünf Wochen oder sechs. Oktober, November lief das. Also Und im November war das Crowdfunding erfolgreich, auch leicht überfinanziert. Die Ausgaben aber, die waren ja erst fürs nächste Jahr geplant. Die Aufnahmen, ne? Ich hatte aber für das Jahr meine Einnahmen echt ganz schön hochgepusht, ne? Über 5.000 Euro Einnahmen, was ich dann dem Finanzamt ja ermelden musste als Einkommen. Und das hatte ich nicht auf dem Schirm, das habe ich nicht bedacht. Das heißt, ein Tipp von mir an alle, die da draußen Crowdfunding machen wollen, plant es so, dass ihr die Einnahmen und die Ausgaben in ein Jahr legt, in ein Kalenderjahr. Weil Crowdfunding ein, der Einkommensteuer. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das heißt, wie viel von den 5.000 Euro musstest du
0: abgeben? Ich
1: habe geschaut, dass ich ein paar meiner Ausgaben schon vorziehen kann. So habe da auch gerödelt, wie blöd. <lacht> aber letztlich musste ich 500 Euro ans Finanzamt abdrücken. Das war hart. Hätte ich mir das besser durchdacht, aber das ist ein Punkt, wo du echt als allerletztes dran denkst. Deswegen sage ich es ja auch nochmal. Diese Finanzen und Steuern und so weiter, dieser ganze Kram, da willst du dich eigentlich nicht mit beschäftigen, solltest du aber, weil das kann eben auch so ausgehen und das war Lehrgeld. Das hat auch wehgetan, aber das wird mir nicht nochmal passieren.
0: Nun ist dein ein Album, wie gesagt, um November 2017 auf den Markt gekommen, du hast ein Release-Konzert auf der Reeperbahn gespielt. Wie ging es denn dann weiter? Oh, da brauche ich erstmal eine Pause, ne? <lacht> das
1: ist <denk jetzt lacht> ja eigentlich erst ja, Release-Konzert und dann startest du voll durch und so, dann geht es erst richtig los, ist ja im Grunde auch so. Wenn wir aber nochmal kurz in die Rückblende gehen, also diese ganze Aktion, die Album-Aufnahme haben, zwei Jahre dauert in der Vorbereitung und ich habe eigentlich permanent gerödelt und auf dieses Ziel hingearbeitet. ne? und dann war es soweit und dann war ich wirklich ganz schön fertig <lacht> habe sozusagen mein, mein eigenes Management gemacht alles was drumherum liegt inklusive Vorbereitung Crowdfunding Vorbereitung Album Produktion man glaubt nicht was da alles dranhängt. das hätte ich um vorhin tatsächlich nicht gedacht in jeder kleinsten Kleinigkeit was zu bedenken ist und was dran hängt überglücklich war ich weil das Konzert so toll gelaufen ist habe ich dann natürlich noch ein bisschen Nachbearbeitung gemacht Fotos veröffentlicht und nochmal meinen Blog geschrieben und noch ein Interview gegeben für Musikblog ganz toll habe noch ein Konzert gespielt. Du hast ähm, ein Label gegründet? Ja, stimmt. Das habe ich auch. Das Label gegründet, um mein Album zu veröffentlichen. Ich wollte auch wissen, wie das geht. Ich wollte das Album veröffentlichen innerhalb eines Jahres. Das hatte ich dem Crowdfunding versprochen. Und ich habe das im Prinzip selbst finanziert. Und dann dachte ich, gut, ich habe jetzt alle Kosten, dann kann ich das auch selber rausbringen. Nebenbei lernen, wie das alles geht. Und dann habe ich ein Label gegründet, das heißt Janetto Mard Records. Das ist mittlerweile auch bei der GVL gelistet mit Labelcode. Also volles Programm. <lacht> hat es durchgezogen und dann brauchte ich erstmal ein bisschen Urlaub. Bei fünf Wochen war ich auf dem Land in Mecklenburg, habe erstmal die Seele baumeln lassen bei meinem Opa und den Hunden und den Katzen und dem Feld und dem Wald und das tat sehr gut. Und dann äh, bin ich so langsam wieder zurückgekehrt hier nach Hamburg und ein bisschen natürlich zwischendurch Booking gemacht, haben auch schon neue Songs geschrieben äh, mittlerweile mit der Band. Ähm, Konzerttermine stehen an.
0: Das heißt 2018, wie wird es mit Fräulein Frei weitergehen? Fräulein Frei äh, präsentiert jetzt erstmal ihr
1: Album und die Songs und auch ein paar neue Songs in diesem Jahr. Es wird weniger turbulent, das ist aber auch gut, weil ich möchte mal wieder kreativ sein. werde in verschiedenen Konstellationen, sowohl allein als auch mal im Duo oder im Trio zu sehen sein oder auch mit ganzer Band. Open Air, zum Beispiel Planten und Blumen, spielen wir am 1.7. Da freue ich mich sehr drauf. So ein paar schöne Sachen kommen da noch.
0: Ich bin gespannt. Es geht weiter mit neuer Kraft. Das war Steffi Böhnke, alias Fräulein Frei. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne im für dich immer. Das war Steffi Böhnke, alias Fräulein Frei, und wir sprachen über ihre Erfahrungen, die sie mit Crowdfunding sammelte. Übrigens gibt es eine Raketerei-Facebook-Gruppe. Sie heißt Raketerei Backstage. Bist du Musikerin? Dann schau vorbei und lasse dich inspirieren und voranbringen. Die Gruppe zählt bereits über 100 Mitglieder, die sich aktiv über ihre Arbeit in der Musikbranche austauschen. Die nächste Folge erscheint am 9. April. Schaltet gerne wieder ein und ich freue mich auf euch.